0: Les Allemands ont de la chance, ils ont deux mots, hein, le mot Körper, du latin corpus, comme notre mot corps, et le mot Leib. Et l'étymologie du mot Leib, traduit par le corps aussi, c'est le verbe Leben. Leben, ce n'est pas quelque chose, hein, c'est être. Leib, c'est notre manière d'être au monde, de bouger, de marcher, de respirer, de voir, d'entendre. C'est donc le corps dans sa globalité et son unité.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je me suis déplacé dans la Drôme pour rencontrer Jacques Casterman et parler de sagesse, d'impermanence, de zen et de plein d'autres sujets tout simplement essentiels à aborder selon moi lorsque l'on s'intéresse à la santé. Vous verrez, l'expérience de Jacques est évidente et c'est d'ailleurs le nouveau doyen du podcast car il a 86 ans. Et comme moi, je pense que vous serez impressionné par la pertinence et la profondeur de ses réponses. Cet épisode est donc d'une grande richesse et je vous invite à l'écouter l'esprit et le cœur ouvert dans le but de vous laisser toucher par les propos de notre invité que je remercie publiquement pour la valeur de ce qu'il nous partage ici. Merci également à vous qui participez à la bonne santé de ce podcast en le partageant à vos amis et en allant mettre 5 étoiles sur l'application podcast de leurs iPhones. Je vous souhaite donc une bonne écoute car on se retrouve tout de suite avec Jacques Casterman. Bonjour Jacques. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir euh, dans votre centre en direct de Mirmande, c'est ça c'est bien ça. Super. Bah, merci de vous être déplacé. Bah, ça me fait un petit peu voyager et, et j'aime ça. Dites-nous, est-ce que vous pourriez vous présenter assez brièvement qu'on puisse comprendre euh, qui vous êtes
0: Belge, né en 1934,
1: malade de
0: 0 à 7 ans. Après quoi le médecin traitant a dit à mes parents, s'il si passe cette année-ci, il ne sera plus jamais malade. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. À part quelques troubles qui rendent nécessaire un petit séjour dans un CHU, mais je me sens vraiment bien. Mais si je parle de cette maladie, c'est parce qu'elle est décisive pour ma vie entière. Je crois que c'est le fait d'avoir été entre la vie et la mort d'une manière très inconsciente, pendant sept ans, les premières années de la vie que la vocation de thérapeute s'est installée. C'est pour ça qu'après l'école primaire, le collège, ce qu'on appelle le lycée en France, j'ai fait six années d'études à l'université de Bruxelles pour devenir kinésithérapeute. Et j'ai donc commencé mon existence professionnelle en ouvrant un cabinet de kinésithérapie. Mais en parallèle j'avais une double vie, je me suis intéressé très tôt à l'Orient, à l'extrême Orient, à travers les livres de Herigel sur le tir à l'arc, qui est devenu mon livre de chevet quand j'avais 17 ans, et puis d'autres livres, et à partir de là, la pratique de l'aïkido. Donc j'ai pratiqué et enseigné l'aïkido même à l'université de Bruxelles aussi, jusqu'à ma rencontre avec Durkheim, qui a été
1: un bouleversement euh, décisif. On va y revenir à, à cette rencontre. Donc vous découvrez le, le tir à l'arc via un livre que vous voyez à travers une vitrine pendant que vous attendez le, le tram 35, c'est ça
0: Exactement, vous avez bien lu <rire> ce que j'ai raconté.
1: Vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi ce livre vous a attiré, selon vous
0: Je n'en sais rien. La couverture, son épaisseur, il n'est pas trop gros. Je suis entré, je l'ai acheté. Et tout de suite, il est devenu mon livre de chevet parce que j'ai remplacé... L'expression « tire à l'arc » par les
1: mots à Aïkido que je pratiquais depuis des années. Et qu'est-ce qui vous manquait entre guillemets dans cette vie avant d'avoir découvert ce livre et, et, et la pratique et la philosophie qui va avec Qu'est-ce que ça vous a apporté que, que vous n'aviez pas
0: C'était en quête d'un sens. Pourquoi je vis Et ce ne sont pas les études universitaires qui ont répondu à cette nostalgie ou à cette question par contre, dans ce que je disais sur l'Orient, l'extrême-Orient, les voies de sagesse, j'avais l'impression que là, il y avait la possibilité de, non pas comprendre quel sens de la vie, mais de les découvrir. J'ai envie de dire d'en faire l'expérience. Et c'était une bonne intuition.
1: Et dans quel état étiez-vous avec ces questions existentielles auxquelles vous n'aviez pas de réponse Est-ce que ça crée une l'angoisse Est-ce que vous viviez quand même normalement non,
0: pas nécessairement une angoisse, c'était plutôt une nostalgie. Un désir profond, euh, comme aller à la découverte d'un inconnu, mais que déjà je ne considérais pas comme un inconnu extérieur, mais l'inconnu de soi-même.
1: Et vous dites « nostalgie », qui fait référence à quelque chose du passé, en théorie
0: Ça, j'en avais parlé avec Durkheim, mais il m'a dit, vous savez, c'est un mot très beau, « nostalgie », c'est à la fois la mémoire du passé et de l'avenir. Alors c'est paradoxal, mais j'ai compris ce qu'il me disait. C'était vrai. Une sorte de désir légitime, euh, et on ne sait pas bien quel chemin il faut prendre pour trouver une réponse.
1: Et quelle question quelle... Est-ce que vous pourriez nous décrire la voie que vous avez emprunté à partir du moment où vous avez lu ce livre, où vous êtes mis à l'aïkido, vous êtes mis à vous poser des questions que, que vous ne vous posiez pas avant, ou différemment
0: Moi, ce qui m'impressionnait, c'était la manière d'être du maître d'aïkido. Tout simplement sa manière d'être, de marcher, d'être debout, de pratiquer. J'ai l'impression qu'il y avait là quelque chose de secret. Et ce qui m'a touché quand j'ai rencontré Durkheim, qui venait faire une conférence pour un colloque à la Maison d'Erasme en Belgique en 1967, la première chose qui m'a touché, c'est la manière d'être en tant que corps vivant de Durkheim. Il parlait de sagesse, j'avais l'impression qu'il y avait là un sage devant moi. Simplement sa manière de se déplacer, d'être assis, de parler... C'est vraiment ça
1: qui m'a touché. Il incarnait vraiment ce qu'il disait, quoi. C'est ce que je lui ai dit. Ouais.
0: Un jour, je lui ai dit, mais ce qui m'a touché chez vous, c'est que vous êtes ce que vous dites. Vous êtes ce que vous dites. Et il m'a dit doucement, j'essaye. Ce n'est pas si facile qu'on pourrait le penser.
1: C'est pas facile, non et lui a remarqué à ce moment-là aussi votre capacité d'écoute, parce Mais que c'est lui qui
0: vous dit... Oui, c'est étonnant. Je, je participe au colloque pendant deux jours, deuxième rang, et à la fin du colloque, il s'approche, il vient vers moi. Et il me dit « J'aime beaucoup la façon dont vous écoutez. J'aimerais vous revoir. Ah, » J'étais abasourdi, euh, timide, je n'aurais pas pris le temps d'aller le remercier même. Euh. J'avais, c'était l'époque, une carte de visite dans ma poche, je l'ai glissée dans sa main. <rire> et quelques semaines après, j'avais une invitation pour aller le retrouver en forêt
1: noire. Donc on, va, on va y venir, mais juste selon vous, avec le recul, dans quel état étiez-vous à ce moment-là Pourquoi il vous a remarqué Pourquoi il a vu cette qualité d'écoute en vous Alors c'est à lui qu'il faudrait le
0: demander, il n'est plus là et on n'aura pas de réponse. Mais je crois que... J'étais dans une attention ouverte, sans questionnement,
1: sans refus, euh, je me laissais imbiber. Une sorte d'écoute sans l'intellect qui filtre tout et qui essaye de décortiquer. Aujourd'hui
0: je dirais une écoute à travers la conscience sans d'eux, alors que la conscience d'eux c'est le mental, c'est l'analyse, et là il n'y avait pas tout ça. Cet homme me touchait au plus profond,
1: euh, il n'y avait pas de filtre. Ok, c'est euh, très clair. Et donc ensuite il vous invite en forêt noire, là où il avait un, un centre du coup
0: Oui, il recevait là depuis les années 50, rentré du Japon en 1947. Il avait passé une dizaine d'années au Japon. Et comme docteur en philosophie, docteur en psychologie, le Zen l'intéressait. Et quand le, il a rencontré Suzuki, le fameux Daïset Taitero Zuzuki, qui est un savant du Zen, tout de suite il lui a dit Écoutez, euh, vous ne pouvez pas approcher ce qu'on appelle le Zen avec l'intellect, avec votre entendement de psychologue et de philosophe. Si vous voulez entrer dans la réalité qu'est le Zen, vous devez pratiquer un exercice. Et il l'a présenté à un maître de tir à l'arc, qui était aussi un maître de, de l'assise, du zazen. Et pendant une dizaine d'années, donc, il a pratiqué ces deux exercices qui ont
1: bouleversé son enseignement aussi. Génial. Est-ce que vous pourriez définir aux gens qui écoutent ce que c'est que le zazen
0: C'est très simple au fond. Zazen, c'est un mot japonais composé de deux kanji, deux petits dessins. Ça, c'est le dessin de quelqu'un qui est assis. Et « Zen », c'est la traduction d'un mot « chinois, Chan » qui lui-même est la traduction d'un mot sanscrit depuis l'Inde « Dhyana ». Et c'est l'enseignement du Bouddha, du Bouddha qui n'était pas bouddhiste, qui disait à ceux qui l'entourent « La vie est souffrance, mais la libération de la souffrance est possible ». Et le chemin pour vous libérer de la souffrance, c'est la pratique d'un exercice. Et donc on ne peut pas dire ce qu'est le Zen, mais si vous voulez savoir ce qu'est le Zen, il faut pratiquer Zazen. C'est ce que disent tous les maîtres Zen encore aujourd'hui.
1: Et pour pratiquer ça, on peut utiliser différents canaux, entre guillemets, comme le tir à l'arc, l'aïkido.
0: Alors on pourrait parler du monde du Zen et de toutes les disciplines artistiques, artisanales et martiales qui ont profité de cet enseignement. À partir du moment pour les arts martiaux où, avec les fusils et les mitrailleuses, les samouraïs ne pouvaient plus se défendre. Et ce qui était un combat avec l'ennemi extérieur, c'est devenu un combat avec l'ennemi intérieur qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Alors on dit que Zazen, c'est pourquoi C'est pour passer de moi, je suis, moi, je suis, ou je suis, moi, à je suis qui est à l'origine. Je suis, c'est notre vraie nature d'être humain, ce que Durkheim appellera notre être essentiel, ce que les bouddhistes appellent la vraie nature de l'homme. Et c'est un chemin qui permet donc, ou qui oblige plutôt, à un travail de déségocentration. Ne pas rester fixé dans cette idée, moi je suis ce que je pense que je suis.
1: Ouais. Vous parlez souvent dans vos livres de, de cette... Euh de, de cette différence entre réfléchir de manière intellectuelle, oui. avec la conscience dont vous parliez tout à l'heure, la conscience mentale, et réfléchir avec notre intelligence humaine globale, oui. avec notre conscience euh, profonde. La quoi.
0: première conscience de l'être humain depuis la fécondation, c'est vrai pour le disque embryonnaire, l'embryon, le fœtus, le nouveau-né, c'est la sensation. Notre approche du réel, même à mon âge, 80 et des ans, c'est la sensation.
1: Donc, j'imagine votre réponse, mais je vais quand même vous poser cette question. Vous qui avez été thérapeute en plus, ça va être intéressant d'avoir votre avis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes, si on peut parler de thérapeutes, qui soignent les gens avec leur intellect purement et qui sont coupés, on pourrait même peut-être dire handicapés, parce qu'ils n'ont plus accès, j'ai l'impression, à, à, à leur conscience globale et qui soignent via des protocoles, via des choses comme ça et qui sauvent des vies comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre de thérapeute Est-ce qu'il est possible de mixer les deux intelligences
0: J'ai moi-même fait partie de ce genre de thérapeute comme kinésithérapeute. Et d'ailleurs, le contact avec Durkheim pour moi était difficile parce que souvent il était en contradiction avec les études que j'avais faites pendant six années à travers l'anatomie, la physiologie, la cytologie, l'embryologie, la pathologie... Et Durkheim, c'est très simple, il parle de deux niveaux de thérapie. C'est une conférence qu'il avait faite à Lindau en 1974 devant 800 psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes et médecins qui lui avaient demandé, mais qu'est-ce que vous faites là en Allemagne où vous parlez de l'EIP thérapie Un mot qui n'existait pas dans le cadre des catégories de Kant à ce moment-là. Et il leur a dit, écoutez, la thérapie que vous proposez n'en est encore que la moitié. C'était un pavé dans la mare. Et il y a une autre thérapie qui ne cherche pas à ce que nous fonctionnons mieux dans l'existence, après une fracture ou un infarctus, ou après un problème au niveau de la psyché, une dépression. Et cette autre thérapie a pour centre une réalité que nous ignorons trop souvent. C'est notre propre essence, alors c'était gênant, tout le monde s'est dit, oui, il est philosophe, il est, il est docteur en psychologie aussi, mais là, ce n'est pas notre job, l'essence de l'homme, la réalité profonde de tout ce qui est. Et pourtant, c'est là-dessus que Durkheim se basait. Comment approcher notre propre essence Alors, plus simple, on n'a pas. Dans beaucoup d'exercices de, qui ont leurs racine en Orient, en Extrême-Orient, ce qui est essentiel, c'est d'être en rapport avec la respiration. Aussi ici, dans la fameuse mindfulness qui est un rat de marée sur l'Occident, on vous dit « concentrez-vous sur la respiration ». Alors il y a moi numéro un, et l'objet sur lequel je me concentre mentalement, la respiration. Un maître zen ne vous dira jamais ça. Qu'est-ce qu'il vous dit ?« Sans qu'en ce moment tu inspires ».« Sentir qu'en ce moment tu expires ». Là le mental est évincé, c'est du domaine de la perception sensorielle. Et là l'homme rencontre une, une réalité infaisable par l'homme. Je ne peux pas construire la respiration, je ne peux pas faire la respiration. Qu'est-ce que c'est que ce mystère, ce souffle qui va et vient Et je ne suis même pas libre de le refuser. Et c'est la première rencontre avec ce qu'on appelle l'essence ou l'être essentiel. Ou on peut même parler d'expérience mystique, à ce point-là. Mais pas une expérience mystique chrétienne ou bouddhiste. L'expérience mystique, c'est l'expérience que peut faire
1: tout homme parce qu'il est un homme. Donc là, là <coughs> par exemple, quand vous recevez des gens en stage, si je viens vous voir et que j'ai pour euh, objectif, intention, on va dire plutôt, de, de retrouver, de, de rentrer en contact avec mon être essentiel la première chose sera de passer par des exercices
0: absolument cette voie que propose Durkheim à son retour du Japon c'est le Zen mais libéré de tout ce qui est traditionnel asiatique mais c'est le Zen pur et l'approche c'est l'exercice au fond pour lui c'est très simple c'est passer de l'idée illusoire j'ai un corps à l'expérience immédiatement possible, corps je suis.
1: Exact. Ça, vous en parlez souvent, de ce, cet état de flow, je ne sais plus comment vous dites, quand on, quand on est notre corps, et qu'il n'y a, a plus, vous parlez de, des gens qui se battent en Aïkido, des danseurs qui au bout d'un moment, malgré le fait qu'ils soient deux, ils, ils représentent une unité parce qu'ils sont en totale euh, connexion. Vous voyez ce que je veux dire Oui, les
0: Allemands ont de la chance, ils ont deux mots, hein. le mot Körper, du latin corpus, comme notre mot corps, et le mot « leib ». Et l'étymologie du mot « leib », qu'on traduit par le corps aussi, c'est le verbe « leben ».« Leben », ce n'est pas quelque chose, hein. c'est être. « Leib », ce n'est pas quelque chose, la somme des éléments qui composent le corps humain. « Leib », c'est notre manière d'être au monde, de bouger, de marcher, de respirer, de voir, d'entendre c'est donc le corps dans sa globalité et son unité ce n'est plus un objet matériel opposé à ce qu'on appelle l'esprit par exemple ce n'est pas non plus psychosomatique ce qui oppose
1: encore les deux je vois donc on est plus en tant qu'homme que la somme de nos fonctions et que la somme de nos parties il y a quelque chose de oui, il y des, magnifique. des tonnes d'émergence moi j'ai commencé l'étude par euh, la dissection c'était
0: passionnant en anatomie, de voir tous ces objets différents, les os, les organes, les muscles, les fibres musculaires, la physiologie aussi, chaque fonction bien différente, fonction respiratoire, fonction cardiaque. Et au fond, un CHU, c'est un bâtiment à 10 étages, et chaque étage est consacré à un organe ou à une fonction. Et l'homme entier, dans ce cas-là, qui s'en occupe eh bien aujourd'hui, ils vont ajouter un 11 étage ou à la cave, les soins palliatifs. Là, enfin, on s'occupe de la personne qui souffre et pas du corps malade au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, etc.
1: Et vous, quand vous avez découvert tout ça, quelles étaient les résistances dans votre cerveau de, de jeune kinésithérapeute au final assez Assez dans la matière, assez cartésien.
0: Mais c'est que j'abordais tout ce que je rencontrais en m'appuyant sur l'entendement, qui est l'approche intellectuelle du réel. D'ailleurs, c'est ce que Zouki avait dit à Durkheim. Vous ne pouvez pas approcher le zen en vous appuyant sur votre entendement de philosophe ou de psychologue. Et c'est ce que nous faisons tous. Quand on approche une discipline qui n'est pas de notre culture, on essaye de la comprendre.
1: Et on ne peut pas comprendre ce qu'est le zen. Donc il faudrait sentir, ne, non pas comprendre via notre cerveau, mais sentir, sentir. via l'expérience et l'action et la répétition de, voilà. de choses, comme l'aïkido par Au exemple. Au
0: Japon, j'ai rencontré un maître d'aïkido qui me disait, vous savez, enseigner l'aïkido aux occidentaux, c'est très difficile. Je dis, mais pourquoi parce que l'occidental cherche à comprendre pourquoi l'aïkido, comment faire telle ou telle technique, comment faire tel ou tel déplacement. Et je dis, que faites-vous alors Je les invite à remplacer le, mot le verbe comprendre par le verbe avaler. Avaler la technique, avaler le déplacement, et puis digérer ce que vous avez avalé. Et enfin, vous allez intégrer ce que vous avez digéré. Et alors là, s'opère une transformation de vous-même. Et je trouve ça magnifique. Avaler l'exercice, c'est le faire sans réfléchir dans le détail comment, dans le détail pourquoi. Voilà,
1: c'est s'asseoir et rester immobile. Mais pour nous, occidentaux, c'est pas facile. Hein. Ça demande du courage à nos cerveaux d'occidentaux de, de lâcher un peu la euh, oui. prise. Oui, c'est courageux simple. de faire du zen. <rire> D'autant
0: plus que dans le zen, il n'y a rien pour l'ego. Et que nous cherchons du tout à l'ego ou du tout pour
1: l'ego. <rire> On va en reparler. Donc vous, vous m'avez dit dans la voiture que votre fils est ostéo. Oui, ostéopathe. Oui. Donc vous avez dû vous intéresser à l'ostéopathie. Oui. Pour vous dans quelle euh, approche est censé être un ostéopathe Censé, ce pas le bon mot, mais est-ce que vous voyez le, la dimension conscience globale qu'on a en ostéo
0: Absolument. Alors, je ne vais pas dire tous les ostéos. J'aurais tendance à hésiter à le dire pour les ostéopathes qui sont des kinés plus l'ostéopathie. Mais ceux qui ont fait une école d'ostéopathie, Six années d'études d'ostéopathie. Il n'y a pas de doute. Quand j'utilise le mot thérapie, je pourrais aussi utiliser
1: l'expression l'ostéopathie. Il y a une feuille de papier à cigarette qui les sépare, pas ouais. plus. J'ai l'impression, quand je lisais votre livre, c'est ce que je me disais, mais aujourd'hui il y a, a l'Occident et la pression, des, la pression du, 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 comment dire, du besoin de tout comprendre, oui. qui pousse beaucoup d'ostéos à comme les kinés d'ailleurs, à, à prouver, à vouloir prouver ouais, tout ce qu'ils font par des études, etc. Et Ce qui met une sorte de voile au final sur notre conscience globale.
0: Absolument. On cherche, comment dire, à savoir de quoi il s'agit en additionnant des mesures quantitatives. Et cela à l'aide aussi de progrès prodigieux, comme le scanner ou l'IRM. Mais le corps vivant, on ne peut pas le saisir à travers des mesures quantitatives. Il se révèle à la personne à travers des expériences qualitatives. Et je crois que c'est ça que l'ostéopathie propose aux patients qui souffrent, c'est d'entrer dans une expérience qualitative. Et là aussi, il y a des lieux de guérison. Et on aura toujours besoin d'un chirurgien si on a un problème avec ce coronaire. Si je n'avais pas un stent, je ne, serais plus devant, je ne serais pas devant vous pour répondre à vos questions. Donc vive la chirurgie. Mais cette autre thérapie euh, qui nous engage dans une recherche de l'expérience intérieure, l'expérience phénoménale, et l'ostéopathie en fait partie pour moi, je crois que c'est aussi essentiel. Ce serait dommage d'opposer les thérapies. Bien sûr, quand j'entends Monsieur Simess, euh, parfois il change un peu dans ses émissions euh, médicales. Euh, ah oui, il donne de l'importance tout à coup à ce qu'il a vécu euh, en Orient, en Extrême-Orient, avec l'acupuncture, avec la euh. Il y a bah, une ouverture de certains scientifiques euh, à cette
1: réalité autre. Il y, y a une ouverture, mais bah justement, ça va être intéressant. Michel simès qui qui est de partout. Euh, Cela, j'étais dans la gare tout à l'heure, je voyais à son magazine. Oh oui. Je n'ai pas de télé, mais si j'ai lu ma télé, je pense qu'il y a au moins une chaîne où je le vois. En étant de partout, ultra occupé, ultra connecté, est-ce qu'on peut avoir accès vraiment à cette autre dimension de l'être J'ai l'impression que c'est un petit peu incompatible.
0: Moi, je crois que tout le monde peut y avoir accès et tout le monde vit une expérience plutôt tôt ou plus tard dans des circonstances existentielles tout à fait normales et naturelles, de cette part de nous-mêmes qu'est notre propre essence, notre être essentiel, notre vraie nature d'être humain. Mais tout de suite, c'est phagocité par le mental. Mais on ne peut pas échapper à ce moment qui est pré-mental ou non-mental. Vous écoutez Debussy, danse sacrée, danse profane, et tout à coup, vous n'êtes plus dans la conscience mentale, dans la conscience flèche. Vous ne cherchez pas combien de dos, de ré ou de mi il y a eu dans cette œuvre musicale. Et le do, c'est 256 vibrations par seconde, on n'en a rien à faire. Vous êtes touché par cette œuvre musicale. Et ce moment où vous êtes touché, c'est l'expérience de notre être essentiel. Mais encore faut-il lui donner la place qu'elle mérite et la valeur qu'elle mérite. C'est vrai dans le contact avec la nature. Pourquoi on s'arrête quand il y a un coucher de soleil
1: Mais je suis touché. C'est beau. Et vous, vous êtes peut-être en train de répondre à une question que, que je me pose en étant touché comme ça au niveau de notre être essentiel. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de ralentir le temps Parce que j'ai l'impression qu'en étant dans le mental, en faisant 10 000 choses comme Michel Simès ou comme moi, euh, parfois c'est assez difficile de, de prendre du recul et de se laisser toucher, il faut vraiment s'octroyer des moments et plus on s'octroie ces moments où on est touché, moins j'ai l'impression et, et la frustration du temps qui passe trop vite est-ce que vous validez ça Est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est tellement
0: vrai que le premier conseil que Durkheim m'a donné quand je me suis installé en Allemagne pour suivre son enseignement au quotidien, il m'a dit écoutez je vous donne un premier exercice, faites tout ce que vous faites un petit peu plus lentement. Vous marchez de la maison où vous vivez, au dojo où on pratique l'assise, faites ce déplacement, ce kilomètre un tout petit peu plus lentement. Vous montez les marches de l'escalier pour arriver à mon bureau Montez les marches un tout petit peu plus lentement. Vous faites la vaisselle faites la vaisselle un tout petit peu plus lentement. Ça m'a énervé jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je ne vivais pas dans l'espace vécu et le temps vécu. Je vivais dans l'espace pensé et le temps pensé. Voilà ce qui me coupe de notre vraie nature. S'imaginer qu'on vit dans le temps pensé et l'espace pensé. Nous ne sommes pas rue de Rivoli à Paris. Je suis avec vous dans cette pièce du centre d'Urkheim. Mais combien de personnes se donnent la chance de voir ça On ne peut pas vivre dans le futur ni dans le passé. Je ne peux vivre qu'ici, dans cette pièce, et en ce moment, avec vous. Et alors ça, c'est apaisant. Et en même temps, je sais que j'aurai une conférence à Poitiers dans quelques jours. Donc j'ai un agenda qui me met en relation avec un futur qui n'est pas encore. Mais l'acte d'être, l'acte de vivre, ça ne peut être qu'ici
1: et maintenant. Donc là, il n'y a aucun neurone dans votre cerveau qui est allumé et qui pense à la conférence qui aurait lieu dans le futur. Votre si cerveau... ça m'arrive, je coupe. C'est-à-dire J'ai une somme d'étiquettes dans ma
0: poche. Quand je m'en rends compte, je me dis « Tiens, en train de penser à la conférence de Poitiers. » Et c'est comme une coupure. Ça me ramène au moment présent et à l'action présente. « Tiens, en train de penser quand j'avais 17 ans. » Et ça me coupe immédiatement de cette relation au passé qui n'est que mentale, qui ne peut être que mentale à travers les images, à travers
1: les souvenirs, etc. Donc, ça rejoint le concept de charge mentale, que vous n'avez pas trop, grâce à ce, cette faculté de couper les liens avec le futur et le passé qui se font dans votre tête pendant que vous êtes dans le présent.
0: C'est une expression que j'entends peut-être pour la première fois, la charge mentale. <rire> ah bon Mais je comprends bien ce que ça veut dire, et oui, j'ai peut-être cette chance d'avoir fait le travail suffisant et nécessaire pour être libéré de cette surcharge non nécessaire qui est la cause de l'anxiété de, de, de l'agitation la nervosité etc
1: moi je vois un peu la charge mentale comme un comme une application sur un smartphone qui, qui tourne qui tourne dans le fond quoi et puis qui qui utilise ouais. la batterie et puis on voit notre smartphone qui perd de la batterie plus vite que d'habitude en fait c'est parce qu'il y a cette application qui tourne dans le fond ouais. et qui consomme tout oui absolument ouais. Et ça aboutit, je crois, est que, que la charge est que mentale... Est-ce que je suis
0: né pour être comme un smartphone
1: Bonne question. <rire> On a envie de dire non. Est-ce que je
0: suis né pour penser à ceci, à cela, ou pour vivre le moment présent
1: ouais, En théorie, mais vous êtes d'accord oh, qu'en tant que oh, pas en théorie.
0: Pas en théorie. Est-ce que le bébé pense à l'avenir Non, il vit le moment présent. Est-ce qu'il est attaché au passé Non, il vit le moment présent. Il vit. Et en ce moment, je vis... Mais je ne suis plus en contact avec cette réalité que je suis comme bébé. Mais c'est toujours cette réalité-là qui
1: fait que je vis. Je me coupe vraiment des racines de ma réalité. Il y a quand même des milieux comme les grandes villes. Je prends l'exemple de Lyon d'où je viens, où c'est moins facile. C'est moins facile, il n'y a pas de doute. J'ai du mal à comprendre comment on peut être vraiment dans ce moment présent, etc., dans ralentir, etc. Je vois le concept, je vois les idées. Mais quand il faut payer 6000 000 euros le mètre carré qu'on a acheté un appartement ou qu'on loue 1500 euros par mois un appartement, il bah, faut aller travailler. Puis il faut penser aux enfants, faut penser à notre femme, faut penser au sport qu'on a envie de faire parce que si on se défoule pas, bah, on va péter un câble. Puis on fait du sport, mais on s'épuise physiquement alors qu'on l'est déjà mentalement. Puis on dort mal après parce qu'on pense au lendemain. Vous voyez, cette, cette espèce d'engrenage vicieux qu'on vit dans les villes Je, je, je comprends d'autant
0: mieux que j'ai été champion universitaire de 800 mètres en Belgique, que, que j'ai été marié plusieurs fois, euh, que j'ai eu trois enfants, dont un qui est décédé, euh, que je travaille euh, ici 7 euh, heures par jour. Euh, mais je ne peux vivre que là où je suis et au moment où j'y suis, où que je sois et quoi que je fasse. Et je peux me remettre en contact avec cette évidence. Bien sûr, les bruits à Paris, Place de l'Étoile, on ne va pas se mettre sur un banc à la Place de l'Étoile pour méditer. Eh bien, c'est ce que Durkheim m'a invité à faire quand on était à Paris. Il me dit, vous vous plaignez toujours qu'il y a du bruit à Paris. Vous allez aller à 5 heures à la Place de l'Étoile et pratiquer zazen sur un banc jusqu'à 6 heures. Quelle expérience Là, je n'ai pas compris, mais je me suis rendu compte que le silence dont on parle, le silence intérieur des sages de l'Inde, du Japon, ce n'est pas l'absence des bruits. C'est une manière d'être qui fait que les bruits ne vous dérangent plus ou vous dérangent moins. On peut pas passer sa vie à attendre que le monde extérieur change pour retrouver la sérénité ou le calme intérieur. Vous savez, le zen, c'est simple. Hein. Quel est le but du zen Le calme intérieur, hein. c'est tout. Mais c'est ce qui manque le plus à l'homme actuel.
1: C'est transformé à la manière d'un canard qui, qui voit l'eau perler sur ses plumes et qui, qui ne pénètre pas au final. Si on imagine que les, les gouttes d'eau sont perturbations extérieures, le canard il est tranquille sous ses plumes, ça ruisselle. Contrairement à un chien qui serait tout mouillé au bout de, de 10 minutes, quoi.
0: Oui, n'ayant jamais été un canard, je ne suis pas sûr que je peux dire oui, mais l'image n'est <rire>
1: pas mal, oui. <rire> C'était la métaphore que j'avais en tête quand quand vous disiez, quand vous racontiez votre votre expérience. J'aimerais qu'on parle euh, de l'ego. Oui. Aussi. Bah, dites-nous un petit peu ce que c'est expliqué vraiment de manière simple et enfantine, j'allais dire, pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que c'est que l'ego. On entend partout ce mot, mais je ne pense pas qu'on sache exactement. Ce que c'est.
0: L'ego c'est cette réalité, cette instance plutôt, qui ne cesse de penser, de se dire, moi je suis moi et je veux rester moi. Moi je suis moi et je veux rester moi. C'est donc l'identification à une réalité qu'on se représente. L'ego, c'est la représentation mentale que je me fais de celui que je suis, de celle que je suis. La représentation mentale de celui que je suis, de celle que je suis. C'est ce qui m'empêche d'être vraiment moi-même. Là, Heidegger nous aide en deux phrases. Heidegger écrit, je vis parce que je suis un être vivant. Ça, c'est ma vraie nature, mon être essentiel. Deuxième phrase. Je pense parce que je suis un être pensant. Ça, c'est l'ego. À quel, laquelle de ces deux phrases je donne le plus d'importance Comment relier les deux pour vivre dans un équilibre et ne pas tomber dans l'ignorance de la première phrase qui est la source du bien-être, du bonheur, du calme, de la sérénité est Ce qu'on recherche tous, quoi. au final. Au final, tous, oui avec des stratégies parfois un peu... C'est pour ça que Durkheim a raison quand il dit le calme, c'est le symptôme de la santé première de l'homme. Le calme. J'en sors. L'autobus n'arrive pas, je m'énerve. C'est la faute de Macron d'ailleurs, si l'autobus n'arrive pas, ou déjà de son successeur, ce sera la même chose. Mais c'est quand même curieux de s'énerver parce que L'autobus n'arrive pas. Je pourrais aussi attendre l'autobus calmement, sereinement. Ça, c'est ce qui caractérise le Japon encore aujourd'hui. Ce qui vous touche quand vous arrivez au Japon, dans une société qui est dynamique, hein, c'est le calme intérieur des hommes et des femmes. Si on pouvait s'approcher de ça, on éviterait beaucoup de Atarax, Prozac et autres
1: produits la drogochimie, je crois. Et c'est toujours valable aujourd'hui J'ai pas l'impression en fait. Quand j'imagine le Japon, je suis jamais allé pour le coup. Mais je sais qu'ils qu vivent dans des toutes petites surfaces y a un taux de suicide chez les jeunes qui est monstrueux. J'imagine pas le Japon comme une société très zen quoi.
0: On peut pas dire qu'il est très zen, mais ils ont cette culture de la verticalité par, par exemple. Ils ont cette culture du silence intérieur. Ils ont cette culture de la patience. Gare de Lyon, quand vous attendez le train, tout le monde se bouscule pour entrer dès que les portes s'ouvrent. Au Japon, ceux qui attendent le train sont les uns derrière les autres ou les uns à côté des autres. Et chacun monte à son tour. Ça fait partie d'une culture globale. Mais c'est ce qui fait
1: une vie intérieure différente. Vous êtes intéressé au stoïcisme — Oui. — À Sénèque, Marc Aurel, des, des auteurs comme ça.
0: — Bien sûr. Consponville est venu ici faire de nombreuses conférences. Parce que Turcam avait dit « Vous êtes très intéressé par les... pas les philosophies, mais les chemins de sagesse de l'Orient. Mais vous devriez vous intéresser à la philosophie antique, dite occidentale. » Et pour ça, j'ai fait venir euh, Consponville. Je n'avais pas envie de faire des études à la Sorbonne. Et quand il nous a parlé justement d'Épictète ou de Marc Aurèle, j'avais mon petit carnet et je ne pouvais marquer qu'une chose. Plus de zen, je
1: n'ai pas. On est d'accord <rire> qu'il y a quand même des correspondances. Plus de correspondances zen, je euh... n'ai pas. Parce que le, le zen a cette euh... cote, Ce, on va dire, c'est pas le mot, mais en Orient, mais en, en Occident, aux états unis ils ont repris beaucoup, beaucoup de de textes des, des philosophes antiques, oui. et au final je trouve que c'est à peu près les mêmes messages. Absolument. Donc on est d'accord.
0: Mais ce message est souvent une citation, oui et plus un aphorisme. Quelle est la différence Un aphorisme, comme ceux d'Épictète ou de Marc Aurel, c'est un enseignement dans une petite phrase, qui vous indique à exercer l'exercice qui va vous y amener. Mais si on se contente d'additionner des citations, on ne change pas. Si on ne passe pas par l'exercice de la sagesse, ça ne sert à rien. Ça glisse autant que ce que vous avez dit sur la peau du canard. Ouais. C'est toujours intéressant. Ça fait joli sur, sur Instagram. Voilà, exactement. Vous connaissez Instagram Je ne veux pas en entendre parler, ça ne m'intéresse pas du tout.
1: <rire> ok. Et pour revenir à l'ego, c'est intéressant, votre définition, c'est vraiment éclairant, je trouve. Je discutais avec un ami l'autre jour qui était... Euh, qui, on, va, on va être vague pour... Qui, qui travaille dans un grand club de foot euh, lyonnais. Mmh. Bon. Et il me racontait qu'il y avait certains de ses collègues, et c'est pareil dans, dans plein d'autres sports, qui, qui, qui se sentaient vivants par, de par leur, leur écusson du club un petit peu euh, prestigieux. Mmh. Et il me disait « C'est marrant parce que si on enlève le polo avec leur écusson... Bah, » Les personnes sont pas si riches que ça. On dirait qu'on leur enlève une partie d'eux, quoi, si on leur enlève le récusson. Et ça rejoint ce que vous disiez sur le fait de s'identifier à, à quelque chose qui, qui n'est pas nous, quoi.
0: Vous avez sûrement regardé les Jeux Olympiques
1: à Tokyo. J'étais déconnecté à ou ce moment-là. Ou des séquences. Mais oui, oui, je connais le principe.
0: Voilà. Moi, ce qui m'a stupéfait, c'est de voir une jeune gymnaste extraordinaire, techniquement... Il faudra que je refasse deux vies pour y arriver. Souplesse, force, coordination. Et elle éclate en pleurs parce qu'elle n'a que la médaille d'argent. Et pas la médaille d'or. Elle est numéro 2 au catalogue mondial de la gymnastique. Et elle est défaite affectivement. Elle râle, elle, elle est agressive. Elle est dépressive parce qu'elle n'est pas médaille d'or. Alors si c'est ça le but du sport, c'est grave.
1: Après, elle aurait été médaille d'or. Je suis pas sûr qu'intérieurement, elle aurait été mieux. Il y aurait un soulagement de son ego de manière momentanée, mais ça aurait été la même derrière. Peut-être
0: la peur d'échouer au prochain jeu olympique.
1: Ouais. C'est super J'en parlais avec une, une sportive, une patiente qui est... Bon, pareil, je vais être vague. Euh, qui, qui fait du sport euh, à très haut niveau. Et qui jouait dans un très grand club français où gagner était normal, mais perdre, par contre, n'était pas normal. C'était le club qui devait gagner. En fait, une victoire n'était même pas célébrée, mais était était juste un soulagement, euh, un soulagement quoi. Oui. J'ai tiré à l'arc pendant huit ans, deux
0: flèches chaque jour, et curieusement accompagné par le maître japonais qui a repris l'école du maître de tir à l'arc de Durkheim dans les années 30. C'est là que le hasard, euh, c'est parfois le destin. <rire> Qu'est-ce que c'est le tir à l'arc C'est apprendre en une journée une séquence de huit gestes qui permettent d'encocher une flèche et de la décocher. Toute votre vie, vous reprenez ces huit gestes avec un arc dont la tension augmente au fur et à mesure que les années passent. C'est l'obstacle. Je suis désolé parce que je n'arrive pas à envoyer ma flèche sur une botte de paille d'un mètre carré. Et le maître Saguino s'approche et il me dit « Mais qu'est-ce qui vous désole ?» Mais je dis « Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la flèche arrive au centre de la cible ?» Mais il dit rien. C'est la vocation de la flèche. Libérer cette flèche pour qu'elle vive sa vocation. Ça, pour le mental, c'est une catastrophe. Ça ne veut rien dire, cette réponse-là. Une autre fois, chaque fois que je tire une flèche, il me bouscule un peu. Je ne le vois pas venir, et il me bouscule. Et je perds l'équilibre. Et il me dit « Ah, ah !» Et ça dure, et le lendemain, ça recommence. « et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Mais il dit, vous n'avez aucun équilibre, vous n'avez pas de stabilité. Mais comment ça se fait mais Il dit, c'est très simple. Vous tirez avec le désir de réussir à tout prix, qui nécessairement est accompagné de la crainte d'échouer. Vous ne pouvez pas être en équilibre. Dans les deux prochaines années, quand vous vous entraînez, libérez-vous du désir de réussir et de la crainte d'échouer. C'est un enseignement tout à fait différent de celui du sport. Et en même temps, l'effort pour tirer à l'arc est le même que celui des sportifs aux Jeux olympiques. La dernière fois qu'il m'a fait un conseil, c'est « Est-ce que vous allez encore essayer longtemps d'ouvrir l'arc avec la force musculaire ?» Je dis « Mais qu'est-ce qu'il faut faire Comment voulez-vous ouvrir un arc sans utiliser la force musculaire ?» Il dit « Non, ouvrez-vous en tant que personne, ouvrez-vous. Et l'arc va suivre votre geste d'ouverture. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autre force. Durkheim parle de deux forces. La force qu'on fait, qu'on développe avec des haltères, avec des exercices. Et la force qu'on est. Cette force qu'on est, c'est celle qui fait que je respire. Que je marche, que je suis
1: debout. Mais on est loin de ça dans notre tradition occidentale. C'est la force qu'utilise Bruce Lee pour, pour casser des planches en bois y par Alors, exemple. Alors un
0: excellent acteur de cinéma comme Belmondo, mais il représente là dans le rôle qu'il joue une réalité pour l'homme d'Orient depuis
1: des siècles. Donc on est d'accord. Oui. J'essaie d'imaginer au moment où, où je vous écoute euh, comment intégrer ce genre de philosophie dans le sport de haut niveau, qui est un milieu dans lequel je baigne euh, quotidiennement, et euh, et je ne vois pas. <rire> Ça me paraît loin, mais c'est intéressant. Proposer à ces sportifs
0: d'ajouter zazen à leur pratique.
1: <rire> Déjà que certains collègues me prennent pour un, un mec un peu bizarre avec mes, mes histoires d'ostéo, alors là, on verra, on verra. <rire> je leur ferai passer le podcast. Et vous disiez, dans le livre que c'était go, on va finir avec ce, ce concept, même si on peut en parler beaucoup, un lien énorme avec l'angoisse. C'est-à-dire que sans ego, ou alors avec un ego euh, maîtrisé entre guillemets, il y a beaucoup moins de chances d'être un être angoissé. Si vous je pouvez... n'oserais
0: pas dire ça, hein, parce que je n'en sais rien pour moi-même. Je ne peux pas imaginer que je vais terminer ma vie en étant entièrement libéré de l'angoisse, de la crainte, de la peur. Si vous me demandez est-ce que vous avez peur de mourir, je vais vous dire maintenant non, en ce moment non, pas du tout. Mais à l'heure où ça m'arrivera, je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Mais ça ne fait rien puisque je suis en train de vivre maintenant.
1: En attendant, vous n'êtes pas angoissé maintenant C'est ça le
0: mot présent. C'est ça le moment présent. Je n'ai quand même pas pensé à la mort du matin au soir parce que j'ai 86 ans. Mais ce qui est important, c'est de ne différencier l'angoisse qui parfois sauve la vie de quelqu'un. Quand il y a un incendie, un tremblement de terre. On fait des actions inattendues qui nous sauvent la peau. Et l'état d'être angoissé du matin au soir pendant des jours, des mois, des
1: semaines, des années. Voilà, J'entendais plutôt cet, cet état-là quand je parlais d'angoisse.
0: Alors là, on peut faire quelque chose. Si quelqu'un vient et me dit « je souffre d'angoisse, je, je suis toujours dans une peur euh, souterraine », je vais lui dire « bon, arrêtons-nous. Où êtes-vous bah, »« Ici. »« Qu'est-ce qui pourrait réellement vous angoisser ici, maintenant ?» Dites-moi, peut-être euh, quelqu'un qui entre avec une kalachnikov, mais regardez, il n'y a personne. Demandez-vous toujours, mais qu'est-ce qui pourrait
1: m'angoisser, me rendre soucieux réellement maintenant Mais là, vous parlez en, à son mental en lui proposant de, de se questionner de la sorte, de alors que son de, angoisse, elle vient de son inconscient. De retirer de son mental, de se retirer de son mental. Mais, mais l'angoisse, elle, elle vient de quelque chose de plus profond la personne va vous dire, mais je sais bien qu'il n'y a pas de Kalachnikov. Euh...
0: Oui, alors celle-là, je crois que l'animal la, la vie aussi, mais l'animal ne reste pas dans un état d'être angoissé du matin au soir. Lorsqu'un prédateur s'approche, la biche a peur. Elle s'arrête de brouter. Elle, elle est crispée. Puis elle se met à courir à toute vitesse. Et Il n'y a pas mal d'adrénaline parce qu'elle est angoissée et le tigre court derrière, et puis il a la langue pendante, il s'arrête, il se couche,
1: la biche à 15 mètres s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait Elle broute. <rire> elle, et vous pensez qu'elle a, elle a oublié Parce qu'il y a quand même des chiens, par exemple, qui, quand on approche leur main pour les caresser gentiment, ils vont, ils vont être, euh, faire un geste de recul. parce chien dressé n'est plus un chose. chien, c'est un chien dressé.
0: Un tigre dressé n'est plus un tigre, c'est un tigre dressé. On les coupe de leur vraie nature, de
1: leur nature, de leur être naturel. On peut faire le parallèle entre un chien dressé et un occidental. C'est ce qu'on fait déjà à l'école primaire, à l'école secondaire, au lycée. D'accord. Et revenons-en à cette personne angoissée via un cas clinique concret. On va prendre une personne de 45 ans qui a un bon job. Financièrement, il est, il est stable. Euh, il a une famille euh, où tout le monde est en santé, une femme, deux enfants, des amis, euh, des hobbies. Mais depuis le Covid, il est il, il a angoissé, il fait des crises d'angoisse, il ne sait pas pourquoi. Mais il est, il est vraiment conscient intellectuellement que tout va bien, il ne comprend pas. Qu'est-ce que vous lui proposeriez
0: Il ajoute au dictionnaire un mot qui manque encore aujourd'hui, le mot impermanence. Tout à coup, il est confronté à l'impermanence. Tout va bien, mais il n'est pas sûr que ça dure. Je n'ai pas de virus, mais il n'est pas sûr que je puisse l'éviter. Il refuse le changement possible. En tant que manager, il tente de s'inscrire dans une situation stable. Quelque chose de, de maintenu, d'établi. Vous Et savez la... ça que le mot impersonnel, n'est pas au dictionnaire
1: ça m'étonne. On a écrit les au
0: secrétaire de l'académie il y a des années pour lui demander comment ça se faisait. Le mot « impermanence » n'est pas au dictionnaire. Le mot « permanence », oui. Réponse du secrétaire de l'académie, parce que ce n'est pas un mot d'usage courant. Alors que c'est le mot qui est au centre de toute la tradition philosophique orientale. Si tu n'acceptes pas la loi de l'impermanence tu ne connaîtras pas la sérénité. Naturellement, les académiciens sont des immortels,
1: alors ils n'ont rien à faire avec le mot « impermanence ». Et d'un point de vue plus pragmatique, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, imaginer une, une thérapie contre ce, cette crainte de l'impermanence via des actions, euh, des actes, on va dire, quotidiens ou non, mais qui, qui nous sortent de notre permanence Épictète Tiens, ce jour est
0: peut-être mon dernier jour. La phrase qui se répétait chaque fois qu'il s'éveillait le matin. Tiens, ce jour est peut-être mon dernier jour. Ce qui donnait du sel à cette journée. Mais pas de stress. Pas pour lui. Parce qu'il acceptait qu'un jour, il n'y en aurait plus. Il y aurait la fin. C'est inéluctable. C'est quand même curieux, cette angoisse. Tous les gens qui sont nés avant nous, qui ont vécu avant nous, sont morts. <rire> et nous, on voudrait autre chose. Ou prolonger encore, et encore, et encore, et encore.
1: Et concrètement, moi je vis à Lyon, euh, que pourrais-je faire pour... Euh pour m'habituer à cette impermanence, pour changer un petit peu ma vision, ma vision de... ma peur en tout cas, pour, pour effacer ma peur du, du lendemain, peur que, que la société soit arrêtée à cause d'un virus, peur qu'il y ait un crack boursier, qui, qui, peur qu'il y ait un milliard de migrants qui arrivent en 2050 en Europe. Comment je pourrais faire concrètement On a exercé
0: en... ça ce matin, avec le groupe qui a terminé son séjour ici à midi, je les ai invités à sentir que l'inspire apparaît et disparaît, que l'expire apparaît et disparaît. Tout à coup, il y avait un bruit, une voiture qui passe peut-être, tiens, un son apparaît et disparaît. Parfois, on a une petite douleur dans le dos, la jambe. On se met debout, tiens, la douleur est apparue, elle a disparu. Tout apparaît et disparaît. Alors on dit, oui, ce n'est pas la même chose. Si, c'est la même chose, c'est la même loi. Autant l'aborder avec le tout simple. C'est vrai que je ne peux pas maintenir l'inspiration, je vais mourir. Je peux pas maintenir l'expiration, je vais mourir. Je vis de l'impermanence. Je ne vis pas de ce qui est permanent. Et petit à petit, vous vous habituez à reconnaître cette loi, comme on reconnaît la loi de la pesanteur. Où on ne peut pas l'éviter. C'est apaisant hein, de se
1: rendre compte que tout change tout le temps. Ça peut être rassurant aussi. Je pense à quelqu'un qui, qui a des douleurs euh, bah, au dos ou quelque chose comme ça. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait des, des examens, des trucs, il n'y a rien qui marche. puis du jour au lendemain, en fait, il a plus mal. Puis dix ans après, il a de nouveau mal, puis il se rappelle que c'était la douleur qu'il avait il y a dix ans, puis qu'en fait, ça allait euh, depuis dix ans. Et il y a quelque chose de, de cyclique, d'impermanent, quoi. dans, dans ce Tout genre est de... cyclique.
0: Tout est cyclique.
1: Tout change. C'est l'homme
0: qui veut que rien ne change. Qui veut un establishment.
1: Voilà. Mais ça, ça peut être aussi une, une source d'angoisse, parce que j'ai ça en tête depuis... Euh, depuis pas mal de temps, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus, plus petit, plus jeune plutôt. Et c'est des, des, des choses qu'on dit beaucoup euh, dans le bouddhisme en, en, en Orient. Et du coup, des fois, ça me provoquait quasiment une angoisse. Je me disais, mais tout va bien en ce moment dans ma vie, vraiment tout va bien. Et, et je me disais, fais chier parce qu'à un moment donné, ça ne va plus aller bien. Tout est cyclique. Et du coup, ça me, ça me perturbait. Quoi. Oui, mais la réalité, quand il pleut, c'est qu'il pleut.
0: La réalité, c'est pas « Merde, ça va s'arrêter <rire> !» Ou le contraire. Ouais. La réalité, c'est qu'il ne pleut pas quand il ne pleut pas. C'est quoi cette histoire d'être déjà inquiet parce qu'il va pleuvoir dans deux jours ou dans huit jours
1: Non, mais du, du coup, on se dit « Ouais, admettons... »« Ouais, non, on se dit là, on a la santé, puis là, on gagne bien notre vie, mais si demain, euh, les, la bourse s'effondre, ce qui peut arriver, ben, comment je vais faire ?» Donc du coup, ben, on met de côté pour être sécurisé, etc. —— C'est quand même assez malsain, quoi. — Oui, oui. Euh, l'ego fait vivre toutes les assurances. Hein, euh, elles sont riches,
0: les assurances. Hein. La protection de l'ego, c'est l'assurance. Mais ça ne changera rien, la réalité. Il y a eu un tremblement de terre ici il y a deux ans, en novembre. J'étais en plein exposé. Je vous assure que je ne pouvais plus parler. Parce que la sensation de la terre qui tremble, il n'y en a pas qui peuvent s'approcher de ça. Tout le monde s'est arrêté d'entendre ou d'écouter. Là, Puis ça s'est arrêté, on est sorti pour voir, etc. Haroun Taziev nous a promis un tremblement de terre dans la vallée du Rhône, quand il était le maire de Mirmande, là... Ah, c'était le maire de Mirmande C'était le maire de Miremont, il y a une okay. quarantaine d'années. il a dit, on n'échappera pas à un tremblement de terre dans la vallée du Rhône. Quand ouais, Il dit dans 50 ans ou 500 ans, je ne sais pas. Bon, est-ce que je vais m'en faire parce que dans 500 ans, il y en aura un autre Comme quand même un peu trop bête. Ouais, c'est sûr. Et en ce moment, est-ce que la terre tremble Non. Quelle chance. Hein Tout est stable pour le moment. Le beau. On revient toujours au moment présent hein? ouais. Toujours Vous connaissez Écartolet Je ne peux vivre que ici Où je suis Je ne suis pas dans mon bureau, je suis dans cette pièce-ci Je ne suis pas à Londres Et je ne peux vivre qu'en ce moment Quand j'inspire, quand j'expire Et tout le monde s'en fout Et se préoccupe d'autre chose Qui est angoissant. Le ah, est...
1: est un chemin de guérison. Ekartolé, ça vous parle tous c'est son de famille. Ah Qui a écrit le -tolle. le, Tolle. Oui, le oui, pouvoir oui. du moment présent. -tolle. Tolle. Ok.
0: oui. C'est quelqu'un qui attire l'attention sur le moment présent. Il fait bien.
1: C'est bien, son, son je livre. On ne peut pas dire, je
0: n'ai pas lu assez, je ne le connais pas personnellement, mais rien que les titres de ses livres évoquent une réalité. Ce n'est pas un métaphysicien ou un spéculateur. Hein pas du tout il y en a d'autres il hein. n'y a pas que lui il hein. y a les vieux textes et puis il y a des auteurs contemporains euh, bah comme Durkheim par exemple qui nous mettent le nez dans ces évidences qui ne sont pas orientales mais humaines tout simplement universellement humaines, universellement humaines. et on pourrait y prêter attention ce que l'Orient
1: fait depuis des siècles je vois vous avez été kiné, donc c'est super. C'était peut-être pas une vision kiné que je vous proposais, même c'est sûr que ce n'en est pas une d'ailleurs. Et en Orient plutôt, on considère souvent, il y, y a souvent ces schémas de santé euh, avec des cercles, où on voit une sorte d'équilibre entre euh, notre, euh, notre mental, nos émotions, notre, euh, notre physique et notre spirituel et c'est ce dernier cercle que je voulais aborder on comprend à peu près comment être en bonne santé physique enfin ce que ça représente émotionnel ok, mental ok mais spirituel là c'est quelque chose qu'on comprend vraiment peu je crois est-ce que vous pourriez nous expliquer ce, ce concept qu'est-ce qu'une vie spirituelle comment on peut dire que ok cette personne ou alors moi ma vie spirituelle elle est, elle est équilibrée, elle est assez riche vaste sujet
0: oui mais c'est très pointu en même temps en ce moment, je inspire, et moi je n'y suis pour rien, spiritus. Je suis spirituel, je suis né spirituel. Je suis soumis aux lois de la nature, de la vie, de l'être, qui dépassent tout ce que le moi peut faire. Est-ce que ce n'est pas ça la vie spirituelle C'est la reconnaissance d'une réalité à laquelle je suis soumis, qui me porte, qui, qui m'emporte. Alors l'ego identifie ça à des images, à des conceptions. On va dire c'est Dieu. Puis Maître Eckhart vous dit « il y a plus que Dieu, il y a la déité ». C'est quoi la déité C'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est la vie en acte. Être en contact avec la vie en acte, est-ce que ce n'est pas ça, la vie spirituelle À ne pas confondre avec les religions qui essayent autant que possible d'imaginer, de conceptualiser une réalité supérieure, transcendante. À laquelle, ou avec laquelle on aurait affaire il faut se mettre dans la croyance il y a une autre manière d'envisager la spiritualité
1: c'est comme une spiritualité déguisée au final oui. la religion une utilisation des concepts ou des, de ce que vous disiez dans mon disiez. tout
0: premier livre, les leçons de Durkheim j'ai repris un article qui avait bousculé les églises l'expérience religieuse au delà des religions mais les religieux de l'époque n'ont pas accepté ils ont dit, c'est quoi cette méditation bouddhiste où on vous dit qu'il y a une expérience religieuse
1: au-delà des religions Oui, leur gagne-pain était en question, là. Bah oui, j'ai écouté un, un mec hier qui racontait euh, qu'il avait vécu une expérience divine. Euh, bon, il avait rencontré Dieu, quoi. Comment interprétez-vous Et je connais plein de gens intelligents qui m'ont raconté ces expériences. Et je les crois. Mais comment on pourrait interpréter. Euh, Différemment cette rencontre, ce, ce, cette sorte de moment où wow, tout connecte et on réalise qu'en fait Dieu est là et Dieu nous parle, etc. Y aurait-il une autre interprétation à, à ce genre de moment
0: À l'inauguration du centre en 1981, ici quelqu'un a demandé à Durkheim, mais qu'est-ce que c'est de l'expérience dont vous parlez L'expérience religieuse, l'expérience mystique, l'expérience de l'être ce que le japonais appelle le Satori, Kensho. Et il a commencé sa réponse en disant « J'avais trois ans. » Il y avait dans la cour le tas de sable. Il y avait l'odeur de l'écurie et des quatre beaux chevaux. Voilà l'expérience spirituelle, l'expérience de l'être. Parce qu'il disait que ça la mettait dans une plénitude, il était dans la confiance au milieu de ses perceptions sensorielles, de ses odeurs. Tout lui semblait en ordre. Il vivait dans un monde qui était en ordre. Et il se sentait un avec tout. On a tous vécu ces moments-là. Je reviens à Danse sacrée, Danse profane de Debussy ou à la cinquième de Beethoven, peu importe. Ces moments où on se sent en ordre tout simplement en ordre, sans besoin d'organiser cet ordre à partir du mental. On est comme porté par une force intérieure. Et on se sent un avec la musique, avec Debussy, avec l'orchestre, avec le soleil quand le soleil se couche, avec l'océan quand on vogue sur l'océan. C'est là que le mot spirituel intervient dans le zen ou dans la proposition que nous fait Durkheim. Ces expériences sensorielles élémentaires, expériences d'une qualité à travers des sensations.
1: Je vois. Est-ce que ça vous parle le, le concept de la zone quand on, est, quand on fait du sport on, est tellement, on a tellement travaillé un geste, par exemple au basket, qu'on a tellement shooté, shooté, qu'on est en match, puis c'est plus vraiment nous qui jouons, et on shoot, puis ça rentre tout seul, puis tout est automatique. Exactement.
0: C'est pour ça que le maître du tir à l'arc le dit, ne tirez pas, laissez cela tirer. Quand je regarde la NBA jouer, ce basketteur américain, il ne vise pas, cela joue, cela tire. Et le ballon tombe dans le panier. Pas toujours. Pas toujours.
1: Nous il y, y a des quelque chose
0: Mais parfois une danseuse de l'Opéra de Paris sort de scène et... Elle est bouleversée par les applaudissements, mais elle dit à ses compagnes, « Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais ce n'est pas moi qui ai dansé. » Ou un concertiste, il joue applaudissements, et lui aussi, il est bouleversé, pas par les applaudissements. Il dit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce soir, ce n'est pas moi qui ai joué. » Ils ont tellement travaillé la gamme, le travail à la barre, la gamme, le travail à la barre. On pourrait dire qu'il confie à une force qui n'est pas celle du « moi » la réalisation d'une œuvre. Mais qu'est-ce qui se sentent bien à ce
1: moment-là C'est pareil en, en, en soins, en ostéopathie au final.
0: Absolument. Absolument. Le visage de la personne à la fin d'une séance. Comment vous sentez-vous ouais, Je ne sais pas, en ordre.
1: C'est autre chose que bien. Il ouais, y a beaucoup de gens qui décrivent une sorte d'envie de, de flâner. Vous parliez tout à l'heure de marcher plus lentement, de tout faire plus lentement. Et après les séances, il y a une sorte de... Déjà en tant que thérapeute, on, moi des fois je me sens dans cette zone, bon, des fois pas du tout, hein, mais parfois, parfois oui, et c'est assez agréable. Et en général le patient fait des retours assez intéressants, de, de sensation de légèreté, d'envie de, de flâner dans la rue. Et oui, il est posé sur... par un ordre
0: intérieur qui n'est plus euh, le vite-vite du moins, vite se lever, vite aller au bureau, vite rentrer pour manger, vite... Absolument, ce que vous appelez cette zone, c'est ce que Durkheim appelle notre être essentiellement là. Pour un moment.
1: Et c'est la même chose que le que l'écriture un petit peu automatique quand un, un écrivain va écrire et ça sort tout seul. Ce...
0: Là je peux pas dire, mais sans doute si un écrivain dit ça, on peut pas lui dire que ce n'est que subjectif s'il le vit.
1: Ouais. Il y, y a beaucoup d'écrivains qui, qui décrivent ces moments où, où tout sort, tout sort tout seul. Et il y a encore un, un autre état où, où l'écriture automatique, ils appellent ça. Je crois que j'espère ne pas me tromper en, en, en disant euh, ce que je vais raconter, mais que ce sont des gens qui écrivent et qui sentent vraiment l'inspiration venir de quelque chose de supérieur, qui ne appartient pas. Quoi.
0: Oui, et c'est là qu'on est dans le domaine de la création.
1: Cet écrivain, tout
0: à coup, est dans la création. Je ne peux pas créer les choses, moi, mais je peux m'ouvrir à la création. Chaque respiration est une création de la vie. Ce n'est pas une construction. Quand un basketteur de loin lance et ça tombe dans le panier, il participe à une création. Et le résultat de cette
1: création, c'est l'œuvre, c'est le ballon qui tombe dans le panier. Et la danseuse, c'est la danse. Mais ça rejoint quand même une notion de, de travail et d'action quotidienne répétitive. Voilà, ça nécessite pour l'homme un exercice quotidien, ouais. la gamme. C'est ce que l'écrivain expliquait, on lui demandait comment vous arrivez à trouver l'inspiration, il dit bah c'est simple, tous les matins à 9h face à mon mur. Exactement. Depuis des années. Exactement.
0: Et la danseuse, elle danse depuis 20 ans, le travail à la barre. Les mêmes gestes que ceux du petit rat qu'elle était quand elle est entrée à 6 ans à l'opéra. C'est ce qui nous manque dans l'exercice ici, on cherche toujours à faire des choses nouvelles ou des choses différentes. Les grands musiciens reprennent la gamme en dos tous les jours.
1: Et là, on, on est sur des pratiques un peu nobles, quand même la musique, la danse, le basket, peut-être un peu moins, entre guillemets. Est-ce que dans la, dans la boxe, par exemple, un sport, on, on se tape dessus, clairement, euh, les, la pratique répétée tous les jours peut avoir le, le même effet J'ai euh, fait du
0: karaté avec le maître Arada, qui est décédé il y a deux ans, en séance individuel même, pendant des années, je peux dire que dans le karaté, c'est le, pas le but, mais le sens. Dans la boxe, je ne sais pas. Quand je vois les combats de boxe, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je n'ai pas pratiqué. D'accord. Mais dans le karaté, d'eau pas la MMA. Hein.
1: Ça, vous connaissez un peu le La MMA,
0: MMA j'ai vu ce que c'est. Je crois qu'ils peuvent se mordre même... Tout est possible, quoi. On va arracher une oreille. Euh... Quand même pas. Il n'y a plus le dos, là. Hein? Karaté-do, aikido, Kendo, Kyudo. C'est dans ces disciplines-là qu'ils envisagent que l'exercice est un chemin
1: qui permet à l'homme de s'éveiller à son être profond, à sa vie intérieure. Et quelle est la différence entre quelqu'un qui va faire du tir à l'arc et qui va qui va être complètement en mode automatique, enfin dans la zone, qui va être euh, la flèche en même temps que lui, etc. Quelle est la différence entre lui et le combattant de MMA qui s'est entraîné euh, depuis euh, tout petit, des heures et des heures par jour, qui va arriver dans la cage et qui va tout lâcher, et qui va se battre comme un animal, relâcher tous ses instincts, mais avec cet instinct de, de tueur, quoi. Est-ce qu'il y, est qu y a une différence
0: Comme un animal, il faut regarder les animaux se battre d'abord. Je regardais deux chevreuils se battre pour dominer le troupeau, une fois par an, je ne sais pas, c'est en automne, avec leur cerf, avec les bois, et ça claque, hein? et ils se foncent dessus. Hein? Et c'est incroyable, ils ne se blessent pas. Ou si c'est une blessure, elle est très légère, superficielle. Et un des deux s'arrête et il s'en va, et c'est bon, à l'année prochaine. Le même cerf est attaqué par un prédateur. Il se bat de la même manière. Mais avec ses bois, ils déchirent le ventre du tigre qui l'attaque. Il y a une véritable éthique. Hein. Entre eux, ils se battent, mais pour prendre une position sociale, on pourrait dire. Mais s'ils se battent pour défendre leur peau, tant pis pour la peau de l'autre. Hein. Mais alors quand on voit des combats où les gens peuvent faire n'importe quoi, euh, où est l'éthique dans cette histoire-là, je ne sais pas.
1: Je sais pas. Il faudrait que j'invite un combattant de MMA qui s'est posé des questions. Oui, il faut leur demander. Des euh, ouais. Ouais. Ou, Bonne ou, idée. Ou pratiquer
0: vous-même. Vous ou... <rire> on verra. Moi, je, je ne sais pas. Hein. Mais j'ai un doute. Ça, c'est vrai. Ayant pratiqué plusieurs dos, Aikido,
1: Kyudo, etc., j'ai un doute. On, on va revenir rapidement. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on qu discute. Vous parlez dans votre livre d'une euh, de la dorsalgie que vous avez bien connu, vous avez eu avoir pas mal d'échecs, d'ailleurs thérapeutiques j'imagine au début de votre pratique là-dessus, et un jour vous avez connecté euh, ces symptômes, enfin ces mots, avec ce que vous aviez appris, et vous aviez défini la dorsalgie, ou en tout cas expliqué la dorsalgie comme une décentration. Ça vous parle Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de, ce, de cette idée-là
0: ben, Une roue centrée tourne rond. Une roue décentrée ne tourne plus rond. Ce qu'on appelle l'aim, le corps vivant, est une réalité qui a un centre. C'est le mot « hara dans la langue japonaise. Et si l'homme, c'est l'expression dans le livre de Durkheim, « Ara, centre vital de l'homme », si l'homme est centré en son juste milieu, c'est-à-dire la région du bassin, tout ce qu'il y a plus bas est plus haut se met en ordre. Si l'homme perd le contact avec ce juste milieu, s'il se centre dans la poitrine, là où on met l'index quand on dit « c'est moi », ou s'il se centre dans la tête, le domaine des images et des pensées, tout se désorganise. Il n'y a plus ce centre de régulation, d'organisation naturelle. C'est là qu'on doit alors voir le corps vivant comme étant un tout dans son unité sa globalité, le corps dans son unité sa globalité. Je peux ouvrir une porte avec le, le bras, je peux ouvrir une porte en étant centré, je peux monter l'escalier en travaillant mes quadriceps, je peux monter l'escalier en étant centré. On pratique l'aïkido en étant centré pour se centrer.
1: Ça me paraît, ça me parle quoi. Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre Partager autre chose Vous avez des, des tonnes de choses à dire, mais par rapport à tout ce qu'on a dit.
0: Oui. Regardez quel beau temps cet après-midi. Quel beau temps. on en profiter.
1: Allez. Merci. Merci à vous. Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao